0: Buenas tardes, o días, o noches, cuando sea que nos estén escuchando, amable audiencia. Este es el episodio número 18 del Noldcast. directamente para ustedes. Y el día de hoy me encuentro en la bastante buena fortuna de entrevistar a. a un experto de dominio en el estado de Nuevo León. que está preparado para explicarnos un poquito sobre. Este tema que nos concierne a todos en tiempos de pandemia. Al doctor Ramón Puga. ¿Qué tal, qué tal Ramón? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Cómo estás, Alfredo? Pues bien contento de estar contigo y, y, y bastante emocionado de compartir con, con tu audiencia este tema que es de gran relevancia. Y uh -huh. aparte que sea platicadito, que sea explicadito, que que se disfrute y que se pueda entender de la manera más sencilla posible. Uh
0: -huh. Es correcto, porque creo que todos tenemos la responsabilidad en de nueva cuenta en tiempos de pandemia y en tiempos de una pandemia que todavía no comprendemos completamente, como el covid 19, Exacto. creo que es, es nuestra es nuestra obligación moral uh, di, diseminar información adecuada al respecto y evitar la mala información.
1: Exactamente, Alfredo, y creo que partiendo del principio que todo mundo debemos de entender que es una enfermedad nueva, uh -huh. que todavía se está estudiando, que todavía se está encontrando la forma de solucionarla mediante una vacuna, un tratamiento, el cual todavía no existe, a pesar de que ya hay muchos lugares, por ejemplo, Australia, que ya está trabajando fases clínicas para tratamientos, Estados Unidos, China, eh, uh -huh. tenemos casos también de de México, que está con instituciones americanas también trabajando temas uh -huh. de investigación, pero uh -huh. creo que aquí lo más importante es que, que la gente sepa qué es el coronavirus. Uh -huh. El coronavirus es pues, una familia de virus que causan enfermedades y pueden ir desde un simple resfriado muy común hasta problemas eh, respiratorios muy graves. Uh -huh. Entonces también es importante que, que entiendan que estos circulan entre seres humanos y entre animales. Hay registros de coronavirus desde 1930 y es importante que esta parte que nosotros detect detectamos que detectó la OMS uh -huh. fue en China en diciembre del año pasado. Uh -huh. Entonces esta detección que hicieron es se trata del SARS-CoV-2 que se ha extendido por uh -huh. todo el mundo y ya fue declarada una pandemia global como todos sabemos y en la cual nosotros tenemos que estar tratando de, de trabajar y de coadyuvar para, para tratar. Punto número uno, Alfredo, uh -huh. de informar bien a la gente. Creo que el tema de la sobreinformación que ahorita tenemos está generando más desinformación de lo que nos podemos imaginar y eso provoca una histeria generalizada, eh, provoca mucha preocupación en la población y creo que es importante que estemos tranquilos, pero actuando. Creo que eso es básico. No tener el miedo tan generalizado que existe, pero sí tomar las medidas correctas que debemos de hacer. Y sí. es importante que, que podamos definir bien eh, el tema de, de las medidas tan importantes que está tomando tanto la OMS como la parte de la Comisión Europea, y en el caso de México, la Secretaría de Salud a nivel federal y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo Unión uh -huh. están trabajando arduamente por, por ayudar a planear esa curva de propagación. Uh
0: -huh. Y es correcto, porque como, como mencionas adecuadamente, la malinformación está a la orden del día. Creo que las reacciones de histeria masiva que se han visto en México, bastante de eso está propiciado de lo que la gente alcanza a leer en redes sociales. Y del riesgo en el que asumen que están debido a lo que ven en redes sociales. ¿Qué, qué, me, puedes, qué me puedes decir al respecto? o ¿Qué, qué patrones has visto con malinformación acerca del COVID-19 y cómo podemos evitarlos?
1: Pues creo que el punto trascendental, Alfredo, es que revisemos toda la información de fuentes oficiales. Ajá. La OMS tiene una página oficial donde tiene toda la información de preguntas y respuestas acerca del COVID-19. CDC en Estados Unidos tiene una página que también está aportando mucho valor para que estemos bien informados. Secretaría de Salud Federal sacó una página específica que se llama coronavirus.gov.mx. La página de gobierno del Estado de Nuevo León también tiene información muy valiosa y creo que eso sería el punto trascendental de esta plática no el que primero tratemos de evitar todo lo que se propaga sobre todo yo lo he visto mucho en facebook a lo mejor hay más lugares donde están generando mucha desinformación uh -huh. sobre todo el punto donde están tratando de matizar lo que está pasando pero desde el punto de vista catastrófico los videos de ecuador uh
2: -huh. los
1: videos de italia de cómo está sobresaturado el sistema de salud y no es un tema que queramos evitar nosotros, pero sí es un tema de entendimiento de que a lo mejor muchas, muchos de esos videos están enfocados en un 20% de ese 100% de la población que está infectada por el virus. Uh -huh. Entonces también entender que eso puede pasar, pero que no le pasa a la mayoría. Entonces que, exacto.
0: estamos viendo videos de una minoría vocal o de una sección muy pequeña de todo lo que está sucediendo, pero que se nota mucho. Entonces
1: completamente no y y y causan eh O sea, te pueden generar eh, muchos sentimientos encontrados el verlo y creo mm. que eh, la parte adecuada también de, de ver esos videos es tomarle la parte buena, no la parte de que podamos concientizar uh -huh. la parte de entender que no ganamos nada en andar en la calle si no tenemos absolutamente nada que hacer. El uh -huh. tema de la propagación del virus se da por las gotitas microscópicas de saliva. Uh -huh. Entonces es un tema por el cual también se enfoca mucho el distanciamiento social, el tema de las medidas de higiene. Uh -huh. Si lo revisamos bien, eh, el agua y el jabón creo que son nuestras herramientas eh, básicas para poder contrarrestar el virus, tener uh -huh. una buena higiene personal creo uh -huh. que es muy importante para que nosotros podamos eh, mejorar primero nuestra calidad de higiene y segunda contrarrestar o evitar en la medida de lo posible la, el que podamos contraer este virus. Uh -huh. Entonces creo que sí es bien básico que más que enfocarnos en la enfermedad y cómo evoluciona y cuál es la parte clínica, creo que lo que a mí me interesaría, Alfredo, platicar uh -huh. contigo es la parte de la promoción de la salud, la parte de las medidas de mitigación, la parte de las medidas de prevención, las par la parte de las medidas de generar una buena información y educar a la gente para que la gente pueda estar empoderada al tener la información correcta y que ellos mismos nos ayuden a educar a su familia con la uh -huh. que están ahorita en este momento, en esta parte de aislamiento que tienen eh, uh -huh. en sus hogares y lo cual yo aplaudo a los gobiernos porque... Es uh -huh. un tema trascendental para evitar la propagación.
0: Uh -huh. Y es correcto. Y uh, espero que toda la audiencia que esté escuchando esto en casa, que se estén resguardando y que estén siguiendo los lineamientos de distanciamiento social que mencionaste hace un momento, porque ciertamente es lo, lo mejor que podemos hacer para evitar que haya más estragos con esta pandemia. e Inclusive usándolo un poquito como transición para el siguiente punto, por cierto, mencionabas el asunto del de sistema de salud de Italia y de que, cómo está atiborrado. Y también mencionaste los mecanismos de transmisión del virus. Uh, ¿cómo, se, ¿Cómo fue que Italia llegó a ese punto donde el sistema de salud se atiburró? Qué, ¿Y qué se pudo haber hecho para evitarlo?
1: Exactamente. Bueno, eh, dentro de lo que está documentado eh, por medio del sistema de salud italiano, uh -huh. es que se tomaron medidas de contención y mitigación pero no hubo una respuesta favorable por parte de la población. Uh -huh. Entonces creo que es un tema también bastante importante comentar que Italia a pesar que es de los mejores sistemas de salud del mundo, no puede solo si la población no está consciente del daño que están generando en, en andar en la calle o el simplemente hecho de minimizar la situación y creo que es un tema donde no se le debe poner la culpa a nadie porque realmente al tratarse de un tema nuevo, al tratarse de un tema desconocido, uh -huh. pues mucha gente no entendía el potencial de propagación que podían generar en el simple hecho de continuar andando en el metro, de continuar en plan de que se iniciaba esta brecha donde se declaraba aislamiento uh -huh. y que la gente lo tomara como vacaciones. Uh -huh. Creo que la parte de, de la respuesta de la población y la parte de todos estos grupos de gran concentración es lo que puede hacer que se dispare la enfermedad de un día a otro hasta en un 200%. Uh -huh. yeah. Entonces el sistema de salud italiano es un sistema uh -huh. muy fuerte, muy efectivo, pero también tenemos que tener todos el conocimiento de que no existe un sistema de salud que uh -huh. pueda luchar contra una pandemia de esta proporción. No existen ventiladores mecánicos en ninguna parte del país que puedan atender a la población completamente debido a este mal. Entonces, uh -huh. creo que lo que está haciendo México y lo está haciendo muy bien, mucha uh -huh. gente ha tenido puntos de encuentro donde dicen que se ha hecho tarde, que le falta ser más severo al, al vocero, que es el subsecretario de salud, el uh -huh. doctor Hugo, Hugo López Gatel, uh -huh. eh, pero realmente ellos están haciendo en base a evidencia científica y en base a documentación oficial, que es la que está en la OMS. Uh -huh. Entonces, yo creo que las medidas que están haciendo las están haciendo de forma adecuada. Uh -huh. Yo creo que el tema de dar un informe diario uh -huh. también es correcto para mantener a la población informada de cómo vamos. Creo que si alguien de alguna parte del mundo, de algún lugar, Alfredo, que tú escuches, que diga que el virus se puede contrarrestar, no es cierto. O sea, lo que, está, lo que se está tratando de hacer es aplanar la curva y alentar la parte de la propagación. Pero la propagación va a existir, la diseminación va a existir y vamos a tener picos altos, los cuales todavía apenas están empezando a fluctuar aquí en México.
0: Entonces, uh, por, lo que, por lo que tengo entendido, a lo, que, a lo único que podemos aspirar con esta pandemia es a... Uh, hacer la pandemia más lenta y por lo tanto aplanar la curva, de, la curva de contagio para que al menos el sistema de salud pueda con la carga de trabajo que va a conllevar y e, e Italia no siguió específicamente ese, esos lineamientos de distanciamiento social
1: sobre todo la población y creo que ese es un tema importante no uh -huh. siguieron los lineamientos o los minimizaron uh -huh. pero eso generó que en una semana se pudieran infectar más de mil gentes y creo que es un tema bastante serio. ¿Y, ¿Y,
0: y por, qué, por qué este virus es tan contagioso? ¿Por qué que acaso se, uno de los primeros rumores que se mencionó es que la influenza estacional es más mortífera que el coronavirus y que por lo tanto era posible simplemente considerarlo como la influenza? ¿El COVID es como influenza o, o cómo se relacionan esos dos puntos?
1: Es importante también entender, Alfredo, que el, el COVID es una infección viral, uh -huh. pero lo que, ellos, lo que ellos tienen, lo que nosotros como trabajadores de la salud y la población como tal tenemos en contra es que todavía no hay un tratamiento ni una vacuna, uh -huh. a diferencia de muchas otras enfermedades. Si lo ponemos en el punto de vista de enfermedades que puedan llegar a ser mortíferas, pues no tiene punto de comparación contra el sarampión o contra otro tipo de enfermedades. Afortunadamente, en Ajá. el tema del sarampión tenemos una vacuna, Ajá. en el tema del MERS tenemos, tenemos ya acciones también adecuadas. Entonces, creo que esta es la parte en la cual ha marcado mucha diferencia y que no se está comportando al 100% como una gripe estacional. Ajá. Está generando en em Puntos muy específicos de la población, como son personas que tienen comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. Uh -huh. Y en esa población que tiene más de 60 años, que son los focos donde esta enfermedad se puede complicar de una manera muy importante. Entonces aquí lo que, lo que es importante mencionar es que cada una de las enfermedades tiene sus características muy peculiares, pero en el caso de esta es nueva y uh -huh. todavía no hemos encontrado la manera de cómo contrarrestar. Uh -huh.
0: Y entonces, y en estos, en estos, casos de alto riesgo, por cierto, ¿cuál es el cuadro de síntomas que se presenta o cómo cómo evoluciona la enfermedad en sí?
1: Es, eso es bastante importante que también la gente lo sepa, que creo que tenemos que Empezar por el entendimiento de, de valorar los síntomas. Ajá. Los síntomas más comunes son tos, es fiebre, es dolor de cabeza y se pueden ir acompañando de alguno de, de, los, de los síntomas, como puede ser dificultad para respirar, inclusive ardor de garganta, dolor de garganta. Eh, la parte de tener escurrimiento nasal. Eh, la parte de, de tener los ojos rojos, algún tema de conjuntivitis, dolores uh -huh. musculares, que también son temas que se han visto dentro del comportamiento clínico de esta enfermedad. Uh -huh. Y creo que lo que aquí quiero recalcarte es que si alguien pertenece a alguno de esos, de los grupos de mayor riesgo, es muy importante que al ellos sentir o detectar alguna de esta sintomatología, uh -huh. puedan acudir inmediatamente. A su unidad médica más cercana para que los puedan valorar. Uh -huh. Creo que aquí el tema importante es saber de qué se trata, cuáles son los síntomas y qué hacer de forma inmediata si uno tiene la gran mayoría de esta sintomatología que te estaba comentando.
0: Uh -huh. Ya veo, y, pero ahora pero como, lo, como lo que estamos intentando es ganarle tiempo a la pandemia y evitar cualquier contagio posible, se le está instruyendo a la gente que haga distanciamiento social. Sin embargo, si alguien empieza a tener síntomas y hay un riesgo de contagiar el virus, si acaso lo tiene, sale a la calle, ¿qué alternativas podrían tener para buscar atención desde casa? Y dicho sea paso, como eres el corresponsal de telemedicina en el estado, me gustaría empezar a platicar un poquito al respecto. ¿Cómo puede entrar la, la telemedicina como una herramienta para buscar atención para el COVID-19 si alguien tiene síntomas y, y quiere evitar? el riesgo de contagiar a otras personas.
1: Sí, Alfredo, creo que tocaste un tema básico porque ahorita toda la, toda la parte de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas en salud, como es el tema de la telesalud, de la cual se desprende la telemedicina y de la cual es vierten diferentes líneas de atención, uh -huh. eh, son ahorita un pilar fundamental para fortalecer las líneas de acción que están trabajando en muchos de los países. Tenemos ejemplos ya muy claros, como en el caso de Corea, que se estaba utilizando la telemedicina para los pacientes aislados y para generar un pase de visita. Uh -huh. O en la parte de China, donde implementaron en un hospital de Wuhan unos chatbots y médicos especialistas atendiendo uh -huh. vía mensajería o por videoconferencia a la población en general. Uh -huh. Que eso es un tema que ha ayudado bastante a fortalecer toda la parte de la mitigación de la enfermedad. Uh -huh. Y creo que es un tema que va a seguir creciendo y es un tema que a lo mejor estaba un poco apagado, Alfredo, porque se le estaba dando mucha prioridad en muchos otros temas uh -huh. y que ahorita con el tema del virus y con el tema del distanciamiento social, uh -huh. ha empezado a tener un crecimiento exponencial. Ahora otra parte importante, Alfredo, creo que también yo desde, desde mi perspectiva como jefe del Departamento de Telemedicina aquí en Nuevo León, he detectado que ha bajado mucho la barrera del rechazo a las tecnologías. Uh -huh. Creo que dentro de lo malo también se encontramos áreas de oportunidad eh, muy buenas como esto, que ahorita muchos de los tomadores de decisiones que uh -huh. antes veían la herramienta como algo no importante uh -huh. están empezando a entender de la importancia que tiene el que utilicemos todas las tecnologías de información y comunicación aplicado sobre todo para esta pandemia. Es totalmente relevante que, que la gente también entienda que lo que se puede hacer con las tecnologías de la información y comunicación son desde estrategias muy sencillas como el dar información a un paciente y educarlo, hasta estrategias muy complejas de tener equipos de telemedicina bien posicionados en salas de terapia intensiva para dar atención. O en la parte también, Alfredo, de educar a grupos de, alto, a grupos de alto desempeño es decir, uh -huh. si hay médicos que no tienen el perfil para uh -huh. atender esta, esta enfermedad pero los capacitaron para poder dar una pronta respuesta puede haber un intensivista un internista o un infectólogo según el caso y que ellos estén dirigiendo a este equipo a través de la telemedicina también entonces muchas de las vertientes que se están desarrollando ahorita son totalmente importantes y se están apoyando mucho en las tecnologías, Creo que es un tema totalmente valioso.
0: Fíjate, qué, qué, buenas, qué, buena, qué buena perspectiva es esa, porque no me había dado cuenta que efectivamente para cuestiones de alta especialización, efectivamente se puede hacer, se puede transferir el conocimiento más rápido, se puede ayudar a que otras personas puedan diagnosticar o que puedan trabajar con epidemiología o cualquier otro tipo de asuntos similares. Si efectivamente tienen uh, training o si alguien usa video chat o tecnologías para, para coordinar esos esfuerzos Exactamente. y Exactamente. mencionabas una barrera una barrera de, de aceptación que en la en los últimos años no se veía como algo, tan, como algo tan necesario pero que ahora hay avances sustanciales en telemedicina ¿por qué crees que surge esa barrera
1: Mira, esta barrera, Alfredo, bueno, yo la he experimentado desde diferentes eh, ángulos. Ah. Por ejemplo, desde el ángulo de un tomador de decisiones, desde la parte administrativa. Para ellos también es muy complejo y, lo, y no intento justificarlos, pero creo que si tú tienes un recurso, una fuente de financiamiento para vacuna, otra para equipar un hospital, ah. otra para comprar abate, para fumigar en el tema del dengue, un ejemplo. Uh -huh. y en el cuarto punto está comprar equipos de telemedicina para fortalecer las redes de atención si uno de esos tres la fuente de financiamiento no es la que se requiere van a tomar el recurso de ese punto cuatro que vienen siendo las tecnologías de la información y comunicación para salud uh -huh. entonces eh, el tema de las tecnologías no está dentro de los temas prioritarios aunque debería estarlo, uh -huh. porque ya está comprobado que el tema de la telemedicina, Alfredo, un ejemplo muy claro, un paciente hablando del estado de Nuevo León, y te lo voy a poner con kilómetros, uh -huh. eh, el uh -huh. hospital más lejano que tenemos es el hospital de Doctor Arroyo, que está aproximadamente 400 kilómetros más o menos de aquí de la capital, del área metropolitana de Nuevo León, de Monterrey. Uh -huh. Entonces, en el hospital de doctor Arroyo, ahorita no contamos con un infectólogo, con un eh, epidemiólogo que pueda llevar bien esos grupos de alto desempeño. Uh -huh. Entonces, la telemedicina es tener al especialista a través de un equipo de videoconferencia a la mano, apoyando hombro con hombro al equipo de alto desempeño de aquella comunidad y de aquel hospital tan alejado. Uh -huh. Entonces... Ellos se apoyan en él, él les da la asesoría que ellos requieren para que puedan tomar las decisiones correctas. Y creo que eso es una parte muy valiosa de lo que estamos trabajando. Nosotros aquí en Nuevo León tenemos una estrategia que se llama TELEICTUS. Uh -huh. TELEICTUS es la atención a distancia para prevenir, diagnosticar o atender pacientes con infarto cerebral. Como okay. bueno. Entonces, el ejemplo otra vez viene siendo el Hospital General de Doctor Arroyo. En el Hospital General de Doctor Arroyo no hay neurólogo. Uh -huh. Entonces llega un paciente con signos y síntomas de que está desarrollando un infarto cerebral y ellos, gracias a esta estrategia que hemos desarrollado, uh -huh. tienen un equipo de conferencia en la sala de shock trauma. Pasan al paciente, llegan con él, le dan la atención, detectan que es un caso probable de un infarto cerebral e inmediatamente por el equipo de conferencia se comunican al área de neurología del hospital universitario, donde hay médicos especialistas en neurología y residentes en neurología uh -huh. que están 24-7 atendiendo. Uh -huh. Desde el hospital universitario, el neurólogo les está diciendo exactamente cómo tienen que llevar la atención de ese paciente. Uh -huh. Ese paciente, Alfredo, sale del área de shock trauma, imagínate, avanza por un pasillo de menos de 15 metros y llega al área de tomografía. Uh -huh. Se da la tomografía y en cuanto se genera la tomografía, esa imagen viaja directamente a la pantalla del neurólogo que está acá en Monterrey. Uh -huh. El neurólogo valora la, las imágenes de la tomografía y le dice exactamente qué hacer a los médicos del hospital. Uh -huh. Trombolízalo, eh, estabilízalo, cualquiera que sea la indicación y eso nos garantiza que le estamos dando una atención de calidad a un paciente con atención especializada en neurología, sin que el neurólogo esté en ese hospital del área rural. Pues creo que es un caso que puede, puede describir lo bien que puede trabajar esta parte de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente telemedicina,
0: uh -huh. en este
1: tipo de procesos.
0: Fíjate, esas son, son increíblemente buenas noticias, porque ese es el tipo de situaciones donde un paciente, si puedes ahorrarle minutos de en lo que obtiene atención puede, puede volver la diferencia entre, entre la vida y la muerte en varios lugares. ¿no?
1: Y también entendiendo, Alfredo, que los neurólogos siempre dicen tiempo de cerebro. Uh -huh. Entonces, el atender a un paciente en, en un tiempo récord establecido nos va a ayudar a que ese paciente no tenga secuelas importantes de su misma uh -huh. enfermedad. Y mucha de la gente lo puede ver. Cuando un paciente no se atiende a, a tiempo, en el caso de un infarto cerebral, después ven que tienen algún problema al mover la comisura labial, un problema a la hora de tener la movilidad, un problema a la hora de hablar también. Entonces, son secuelas que se pueden también ayudar a que no se den si se atiende este paciente. a tiempo Y es justo lo que estamos trabajando. Y de lo cual nos sentimos súper orgullosos porque estamos beneficiando a mucha población, sobre todo a población que no tiene un neurólogo dentro de su comunidad y aplica igual este caso donde existe una comunidad que no tenga un infectólogo, un epidemiólogo un intensivista poderlo acercar para que en la medida de lo posible él pueda dirigir a esos grupos de médicos del área rural y los ayuden o los lleven de la mano para darle una buena atención al paciente, que es justo uh -huh. lo que estamos trabajando también con el tema del COVID.
0: Oh. Y, y bueno, vaya, y sin, sin el afán, y dicho sea de paso, volveremos a tocar el tema del COVID en unos momentos, pero y si, sin, el afán de, sin el afán de buscar alguna historia bastante, bastante cruda, bastante desafortunada, pero ¿cuál era el estándar antes de la telemedicina en doctor Arroyo? ¿Qué le hubiera pasado a ese paciente?
1: Alfredo, te platico la historia de de hace dos años hace dos años un paciente llegaba al hospital de doctor Arroyo uh -huh. en ese hospital ni siquiera estaba el el equipo suficiente para poder dar la atención entonces lo primero que se hacía era estabilizar al paciente lo cual hacía muy bien el equipo y trasladarlo uh -huh. pero en ese traslado es lo mismo que te platicaba tiempo de cerebro entonces imagínate que a ese paciente lo van a trasladar cuatro horas para poder llegar hasta un hospital del área metropolitana entendiendo también que hay un periodo de ventana para poderle dar una buena atención al paciente que es entre 3.5 horas y 4.5 uh -huh. entonces después de ese tiempo el paciente se puede deteriorar imagínate tú que ahorita en lugar de que el paciente viaje esas 4 horas y esté en peligro eh, el deterioro de este paciente o, o que pueda empeorarse en el camino, uh -huh. se puede llegar a hacer en menos de 30 minutos con ayuda de la telemedicina. Está genial. La verdad es que es un tema impresionantemente bueno de cómo se puede mejorar la calidad de un paciente con atención médica a distancia y con asesoría médica a distancia.
0: Oye, pues sí que la, la verdad eso, eso son bastante buenas noticias porque cuatro horas, cuatro horas con un stroke de por medio es como que un paciente sí se la si estaría en circunstancias bastante difíciles con eso. Totalmente. para Me gustaría escuchar un poquito más sobre, aparte de Doctor Arroyo, ¿cómo estamos incursionando con Telemedicina en Nuevo León? ¿Dónde más hay presencia del programa y qué se está haciendo para expandirlo?
1: Oye, Alfredo, pues fíjate que con, con la buena noticia que Ajá. estamos trabajando una cantidad de proyectos sumamente interesantes. Por ejemplo, ahorita uno de los puntos donde más consulta, tiene la telemedicina, es para el tema de la psiquiatría. Uh -huh. no, ten, oh. no teníamos una dimensión de qué tan importante o qué tan factible es poder dar atención psiquiátrica a distancia. Uh -huh. Sobre todo por el tema registrado que nosotros tenemos en el estado de Nuevo León, que tenemos tres patologías ya muy definidas, que son las que mayor demanda tienen, okay. que es trastorno por somatos, somatización, el tema de, de depresión, uh -huh. Y algunos temas ahí de fobias que podemos ir, ir agregando, pero que se pueden atender de forma correcta por telemedicina. El año pasado, Alfredo, estuvimos dando aproximadamente más de 1.200 consultas uh -huh. solamente en el tema de la, de la telepsiquiatría. Uh
2: -huh.
1: Estamos nosotros comprobando que por medio de la telemedicina y algo que está totalmente comprobado en todo el mundo, un paciente que requiere atención psiquiátrica que puede ser manejada por medio de consultas regulares, es decir, como estas, estas patologías que te comentaba, sin problema nosotros les estamos dando una solución y un beneficio al paciente. Una, porque ya no tiene que venir hasta Monterrey para la cita. Le ahorramos tres cuatro horas de camino, más aparte agrega el Alfredo, que esos pacientes no viajan solos, tienen que venir con el familiar. Entonces es un gasto de bolsillo que nosotros les ahorramos de forma muy, muy buena y que aparte también nosotros lo hemos visto muy palpable porque a la gente se le hace más cómodo salir de su casa y caminar hacia su centro de salud que desde ahí se conecta el médico con el especialista de telemedicina y ya el psiquiatra por ese medio le da la atención. Ajá. Eso es mucho mejor para ellos que tener que venir eh, cada mes a Monterrey o inclusive a veces nada más vienen a surtir una receta. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de, de, de temáticas se pueden ir mejorando con el uso de lo que nosotros hacemos con la telemedicina, que es un puente que nosotros generamos para poder acercar la atención médica. Uh -huh. Y creo que es un tema bastante importante que la gente también sepa todo lo que estamos haciendo aquí en el estado de Nuevo León. Otra Excelente. cosa también súper valiosa que tenemos es el tema de, de urología. Muchos de los pacientes que nosotros se atienden en nuestros servicios de salud del estado de Nuevo León, es decir, en nuestros hospitales públicos que tenemos. Uh -huh. La consulta de seguimiento ya la estamos trabajando por medio de la telemedicina uh -huh. y también hacemos lo mismo. El paciente tiene una comunicación bastante estrecha con, con el médico. El especialista le da la, la atención adecuada, le da las recomendaciones que tienen que hacer y esta persona ya no necesita trasladarse. Uh -huh. Entonces, en urología estamos también dando aproximadamente unas mil consultas al año, que también es un tema bastante bueno. Y tenemos otros temas. Por ejemplo, es importante saber dentro del tema de la telemedicina que el tema de la telemedicina uh -huh. lo debemos dividir en dos partes específicamente. Uh -huh. Una, la medicina sincrónica, que es la medicina en vivo, one-on-one on one, con el especialista uh -huh. y con tu médico de primera atención que está por un lado tuyo y que es con quien se tiene la interacción. Uh -huh. Y dos, uno que en Estados Unidos conocen mucho como store and forward, que es la medicina asincrónica, que uh -huh. eso puede aplicar mucho para el tema de radiología, para el tema de patología o para el tema muy palpable que tenemos, que es de dermatología. Uh -huh. Se toma la imagen, se le manda al especialista, el especialista da la interpretación con el médico y el médico se puede comunicar después con ese paciente para darle las indicaciones. Uh -huh. es un tema donde nosotros estamos trabajando y estamos tratando de aprovechar todos los beneficios y las bondades que nos dan estas herramientas uh -huh. y la verdad es que son muy valiosas
0: y pues me, me parece muy interesante escuchar de esos dos ángulos de, y lo que puedo comentar al respecto es que en, varios, en varias localidades de la república probablemente tienen limitaciones con respecto al ancho de banda de las telecomunicaciones literalmente donde no haya cobertura celular, donde no haya cobertura de, de cualquier otro medio, como fibra óptica, etc. Entonces, para ese tipo de casos de comunidades que están más alejadas de los centros urbanos, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede seguir exclusivamente el esquema asíncrono, aún para psiquiatría, aún para todo ese tipo de detalles? ¿Y cómo afecta el ancho de banda?
1: Oye, Alfredo, es una, ese es un tema súper interesante porque... El, la misma necesidad que tenemos de comunicar a nuestra parte rural hay unos municipios que son totalmente complicados para poder abastecerles del servicio de internet, entonces hemos buscado varias estrategias una es el internet dedicado uh -huh. pero que ese lo tenemos que justificar también con una alta parte de productividad para que pueda ser redictuable para los servicios de salud la otra parte que también se ha estado buscando y que ya lo vamos a empezar, que es la parte de Internet satelital. Uh -huh. Aproximadamente en, en unos, unas semanas más, vamos a implementar en el Centro de Salud de Zaragoza ya el servicio de telemedicina, okay. que es Centro de Salud de Zaragoza, pertenece al municipio de Zaragoza, Nuevo León, que es uno de los municipios más alejados también de aquí del de área metropolitana uh -huh. y que tienen un tema muy complejo también con la conectividad. El uh -huh. tema complejo con la conectividad también, Alfredo, es que uh -huh. tú como empresa, un ejemplo, Telmex, dice, sabes que la población es tan pequeña que no me conviene ni siquiera poner fibra óptica. Uh -huh. Es pues que lo hacen por medio de una antena, con microondas, entonces la señal es completamente deficiente. Llegas, quieres instalar un equipo de telemedicina y no te da. Uh -huh. O sea, no te da el ancho como para que puedas establecer la comunicación correcta o para que... Podamos, podamos poner un dermatoscopio un equipo porque es muy deficiente la calidad. Entonces ahora estamos migrando a esta parte donde vamos ya a implementar la parte del internet satelital y nos va a generar un muy buen resultado. Ya con eso ya, ya tenemos la planeación adecuada, ya hicimos eh, un diagnóstico, todo, entonces esperemos en unas tres semanas ya estar empezando con, con el tema. Una de las uh -huh. ventajas que tenemos muy importante, Alfredo, es que así como está Zaragoza, también asiste una parte del municipio de Iturbide, también hay una parte del municipio de Galeana, también hay una parte en Aramberri, eh, hay muchas zonas del área del sur del estado que tenemos una deficiencia muy importante de infraestructura con el tema del internet. Uh -huh. Y lo estamos tratando de solventar por medio de estas nuevas eh, opciones que tenemos o variantes para poder implementar. Aquí el punto importante es que le andamos buscando cómo si, Entonces hemos estado tratando de valorar todas las opciones para poder implementar y poder ejecutar el tema de la telemedicina. Uh -huh. El tema de la telemedicina, Alfredo, les va a acercar especialistas que desafortunadamente, y uh -huh. planteándolo en el área rural, nunca van a tener. Y te lo voy a decir por qué. Porque en esa parte, si tú como especialista terminas y hay mucha demanda en el área metropolitana, es muy complicado que ese especialista se mueva al área rural. Uh -huh. Y no es un tema mexicano, es un tema que tú puedes ver en comunidades que están eh, completamente desoladas en España. Uh -huh. Por ejemplo, algunos 100 kilómetros de, de Barcelona y hay comunidades que es comunidades completamente de gente mayores de 70 años, 60 años. Uh -huh. ¿Por sí. qué? Porque la gente, los jóvenes migran, se van a estudiar a Barcelona, encuentran, hacen la especialidad ahí, terminan ahí mismos, les dan trabajo y ya no regresan. Uh -huh. Por las comunidades, por las comunidades, por la facilidad que tienen ellos de vida, por el ritmo de vida que ellos adquieren y porque tienen muchas comunidades también. Entonces ya no regresan uh -huh. a sus pueblos y eso pasa igual aquí en México. Uh -huh. Entonces sí es importante, Alfredo, decirte que desde la expertise que yo tengo, la telemedicina es la herramienta más valiosa y más importante para poderle acercar los uh -huh. servicios de salud de un especialista a ese tipo de comunidades. Uh
0: -huh. Sí, claro, y uh, tiene mucha tiene mucha razón en esa cuestión de que, inclusive en los lugares donde uno menos esperaría, sucede ese tipo de, ese tipo de disyuntivas con el, el acceso a los especialistas, porque y, inclusive hace tiempo daba clases en Estados Unidos Uh, daba clases remotamente de ciencia computacional uh, y resulta que en ciertas ocasiones se le quería proponer al, a la clase oye pues que se conecten desde casa para llevar las clases de casa y los directores nos decían no no tienen acceso a internet en casa vivimos en un pueblo donde no hay acceso a internet y cuando cuando entiendes ese tipo de cosas pues sí te hace te hace pensar de que ah pues y qué, qué vamos a poder hacer para extender el puente no para que también tengan acceso a Oye, pues, ahora bien, uh, me, para, para atacar otro punto sobre esta cuestión de telemedicina. Entonces, veo que hay muchísimo potencial y afortunadamente tenemos, hay, hay, hay punta de lanza para incursionar en Nuevo León. Pero me gustaría conocer qué se necesita en términos de herramientas, qué se necesita en términos de equipos, y qué se necesita en términos de... de hay Hay regulaciones y hay leyes como para salvaguardar la integridad de los datos. ¿Qué es lo que se necesita en ese tipo de casos para, para implementar una estrategia de telemedicina?
1: Súper bien, Alfredo. Mira, aquí lo primero y que es muy importante es entender que telemedicina es atención médica a distancia. ¿no? Uh -huh. Telemedicina es la aplicación de todas las tecnologías de la información para la parte de los servicios médicos, uh -huh. para la parte de la atención médica. Uh -huh. Y eso es importante también, y quiero hacer un paréntesis para poderlo Dividir de lo que viene siendo la telesalud. Uh -huh. La telesalud está aplicada como la parte de tecnología de la información que van a fortalecer o que se aplican directamente en los servicios de salud propiamente. Uh -huh. Esto es que telesalud también abarca la parte de la administración, la parte de generar teleeducación, la parte de generar otro tipo de herramientas de promoción, de prevención de la salud, que son muy valiosas, la parte de la salud móvil, la parte de tener un telemonitoreo, que eso es un enfoque de donde está la telesalud y de ahí lo podríamos derivar para que la telemedicina sea, si lo podemos llamar así, y es desde el punto de vista donde yo lo conceptualizo por la experiencia que tengo, en una línea muy importante dentro de lo que es la telesalud. Uh -huh. Y la telemedicina, lo único que se diferencia con la telesalud es que la telemedicina está enfocada en el proceso médico. Uh -huh. Y de la parte de la telemedicina, también es importante que hay la división que te comentaba entre la telemedicina sincrónica y la uh -huh. asincrónica.
0: O sea que ese tipo, dependi dependiendo del tipo de medicina, de telemedicina, ¿hay distintos lineamientos legales? ¿Hay distintos requisitos?
1: Exactamente, mira. Creo que lo que aquí es, es valioso e importante comentar es que nosotros aquí en México estamos eh, asesorados y muy bien asesorados eh, por el ingeniero Adrián Pacheco, que es el director nacional de Telesalud. Él depende de Senetec, que esa es eh, la instancia que, que se maneja con nosotros como un eje asesor, que uh -huh. es quien nos da los lineamientos, las buenas recomendaciones. Tenemos un problema muy importante, Alfredo, en México hay una falta de regulación en todo el tema de materia de salud digital. Okay. Sí, hay muchas cosas que todavía tienen diferentes matices, hay muchos grises, eh, hay muchos sesgos, eh, hay mucha falta de que tengamos una complementación adecuada en cuanto a la regulación en materia. Pero tenemos unas fortalezas muy importantes como son normas oficiales mexicanas que nos dan el sustento para manejar toda la parte de la operación de la telemedicina. Entonces, uh -huh. tenemos dentro de las más importantes la 035, la 024, y otras que la 004, que habla del expediente, uh -huh. la 024 es la de sistemas de información. Uh -huh. Entonces, esas también es hay un entendimiento, Alfredo. Esas normas que tenemos provienen de la ISO 27001, uh -huh. de la ley IPA, entonces hay una parte muy padre de todo esto, que es de que a pesar que falta un poquito de regulación en México, uh -huh. tenemos muy buenas bases porque lo estamos tomando de directrices muy importantes, uh -huh. tanto de cosas que nos pone la OMS, como cosas que nos marca ISO, como cosas que nos marca IPA, uh -huh. y creo que ese tema también ayuda a tener un entendimiento de que muchas de las cosas que se hacen aquí en México, se ejecutan de manera muy adecuada porque tenemos ese sustento importante internacional. Entonces, esa, esa parte también es muy valiosa porque también nos ayuda a que a la hora de que implementemos o ejecutemos proyectos o propuestas que nos den o algunas estrategias para generarlas de forma rápida, lo podemos hacer en base, primero, a la asesoría que nos dé CNTEC y segundo, a esas reglas, lineamientos y normatividades, tanto nacionales como internacionales, que nos ayudan a llevar de forma muy adecuada la implementación de un proyecto.
0: Uh -huh. oh. Pues me parece muy interesante, creo que la cuestión de las regulaciones de la IPA y cuál era la otra que mencionabas.
1: ISO 27001.
0: Okay. Creo que ese va a ser un aspecto muy interesante en cuál indagar y en cuál investigar. Y dicho ese paso, me gustaría a, 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 aterrizar estos aspectos un poquito de vuelta al aspecto del coronavirus porque sí. nos encontramos en una situación bastante de urgencia. Para necesitamos escalar el sistema de salud rápido para atender a la mayor cantidad de personas posible y evitar que contagien, evitar que tengan que salir de casa para buscar atención. Ahora, piensas que el coronavirus ¿Cómo influencia la evolución de la telemedicina en México? ¿Y piensas que puede ayudar para volverlo algo más común, algo más, uh, digamos, algo más implementado, que se implemente más rápido, que se normalice más rápido?
1: Completamente de acuerdo, Freddy. Creo que el, el tema de, de la enfermedad del coronavirus uh -huh. va a marcar un antes y un después en la parte de la telemedicina. Uh -huh. Creo que... El enfrentarnos a esta enfermedad y el que la gente vea que esta enfermedad se puede enfrentar también desde la aplicación o ayudarse con la aplicación de tecnologías de la información y comunicación en salud, nos ayuda mucho a que ellos, punto número uno, bajen la barrera del rechazo. Dos, tengan un interés, un interés totalmente sincero de conocer qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y la tercera parte es que ya que lo conocen se dan cuenta de lo factible, de lo sencillo y, y de la producción que ellos pueden generar con una estrategia como esta. Es uh -huh. decir, tú puedes tener un clúster de médicos totalmente bien entrenados y puedes cubrir a una parte de la población de manera muy, muy, muy adecuada. ¿eh? Uh -huh. O sea, con, con diferentes agentes, con una buena estrategia, con un buen proyecto puedes abarcar una población y darle una atención de forma muy suficiente. Ajá. Entonces es un tema muy, muy importante y creo que a partir de ahora que estamos trabajando con el tema del COVID, van a empezar a desarrollarse más estrategias en el tema de salud digital. Y Ajá. creo que eso es un, una parte que es, debe ser de interés para todo mundo, sea gente que no le interese el tema de la tecnología o sí, que sepan que existen estas herramientas y que llegaron para quedarse y que llegaron para crecer. Y se uh -huh. van a estar diversificando y cada vez van a estar más fortalecidas y cada vez van a generar mejores estrategias y van a generar un impacto más positivo para la población. Uh -huh. Que crea, Alfredo, que al final de cuentas eso es lo que se intenta siempre.
0: Uh -huh. Excelente. Y sí, desde luego, eso es exactamente lo que se está buscando. Um, me, gustaría, me gustaría preguntar ahora, ¿cómo se está abriendo brecha en la telemedicina debido al covid Hoy en día, uh, mencionaste hace un momento que hay un sitio web oficial de gobernación donde vienen sí. uh, detalles y directivas de qué hacer con la cuestión del coronavirus. Pero sí. si digamos que yo soy alguien en Monterrey y si empiezo a experimentar síntomas, ¿a qué puedo recurrir hoy en día en cuestión de telemedicina? ¿Hay algo públicamente disponible a lo que yo pueda acceder en telemedicina? ¿O cuál es...? ¿O cuál es el estado de eso?
1: Sí, mira, Alfredo, creo que es un tema, eh, una uh -huh. pregunta bastante, bastante Dima. interesante Dima. porque uh -huh. nosotros lo que estamos trabajando ahorita es guiarnos primero por los lineamientos. La Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León tiene una aplicación, uh -huh. una aplicación donde la gente se puede informar. Uh -huh. Ahí mismo se puede contestar un cuestionario y este cuestionario los puede referir al centro de detección para en caso de que sea... Necesario y cumpla con las características, se pueda generar una muestra, pues o sea, una toma de muestra de laboratorio o referirse a otro centro de atención de un nivel mayor que vendría siendo ya un hospital general. Uh -huh. En donde entra la telemedicina en este concepto del estado de Nuevo León. Uh -huh. Llega ese paciente a ese centro de detección y si en ese centro de detección está un médico que requiere de la asesoría de un infectólogo, de un neumólogo o de un internista, por medio de telemedicina se comunican con ese especialista y los asesora para que los dos juntos, el especialista a distancia y el médico que está ahí en contacto con el paciente, puedan llevar de la mano la atención y darle una, un buen tratamiento al paciente o una buena recomendación o una referencia oportuna para que el paciente pueda continuar con el proceso dependiendo de la sintomatología que presenten. Uh -huh. Entonces es súper interesante lo que se está haciendo aquí en Nuevo León porque estamos ayudando a conjuntar esa parte del diagnóstico certero acercando los especialistas a los centros de salud que están ahorita dando la atención y que están trabajando comunidades en primer
0: uh -huh. Entonces tenemos, tenemos la aplicación donde uh, está el cuestionario con los síntomas y también está lo de los centros de detección. ¿Me puedes platicar un poquito más al respecto? ¿Cómo funcionan los centros de detección? ¿Qué tipo de centros de detección son? Eh, e inclusive siéntate con la libertad. Si tienes algún tipo de material, video, fotografía, podemos compartir eso también en, en el podcast. Excelente. Súper bien. ¿Cómo, bien. ¿Cómo funcionan esos centros de detección?
1: Sí, en los centros de detección que ahorita nosotros tenemos son centros de salud, Alfredo, que están habilitados en lugares estratégicos de aquí del área metropolitana de Nuevo León y del Estado, porque también tenemos allí en, Delinares, ahí, ahí en dentro De Linares, ahí dentro del área citrícola, dentro de la parte norte, dentro de la parte del sur del Estado, tenemos centros de salud. Estos centros de salud, Alfredo, se están equipando para que el paciente, al tener sintomatología, se pueda referir ahí y desde ahí se le pueda dar la atención que se requiere. Uh -huh. Ojo, estos centros siguen siendo de primer nivel de atención. Ajá. Ahí se confirma que la sintomatología sea la correcta y ya de ahí se define la estrategia a seguir que viene siendo o referirlo a un segundo nivel de atención o aplicarle una prueba diagnóstica. Ajá. Entonces, lo, estos centros de detección son centros que se les puso este nombre, pero son centros de salud que toda la vida han existido, pero que ahorita están equipados con lo mínimo indispensable para poder dar una atención de calidad desde el punto de vista preventivo y de control a un paciente que pueda tener alguna característica muy, muy correlacionada con el tema del COVID-19. Oye, uh
0: -huh. ¿y qué tipo de, o sea, qué tipo de, est estos centros de detección entonces son solamente si alguien ya presentó síntomas y fue canalizado a eso? ¿Y cómo, cómo son canalizados primero?
1: Exactamente. Mira. Es importante que, que nosotros debamos llevar un buen control. Sería eh, estar rebasado si la gente inmediatamente pudiera acudir a un, a un centro de salud. Uh -huh. Que la gente está abierta y nosotros tenemos eh, el lineamiento de, de nuestro secretario de salud de que lo hagamos de esa forma, que el paciente que llegue a que atenderlo. Entonces, creo que es una parte muy buena. La segunda es, para no saturar, Alfredo, estos centros de salud o hospitales, se generó la aplicación para que la gente que crea que pueda tener un síntoma o algo correlacionado con la enfermedad del COVID, se pueda hacer un cuestionario, que uh -huh. eso nos va a ayudar a tener un parámetro específico de si él corresponde o no. Uh -huh. Si este paciente cumple con los criterios dentro del cuestionario, se le genera una notificación donde se le, se le indica cuál es el centro de salud más cercano para que él pueda acudir okay. a tener la atención. Ya de ahí el paciente acude, llega, se le da la atención y ya desde ahí se empieza a generar ya la historia clínica, todo lo que se tiene que ejecutar para dar una atención correcta de este paciente. Okay. Pero llevamos un lineamiento de esa forma. Tratar de, de identificar al paciente, Alfredo, que eso se hace por medio de la aplicación, porque también nuestra intención es tener identificado lo más que se pueda de pacientes. Ajá. Mientras más identificados tengamos a los pacientes, más fácil es que podamos saber cuáles son nuestros, nuestros enfermos potenciales o cuáles ya están enfermos y que no los hemos detectado. De ahí, referirlos al lugar donde tengan los insumos necesarios para atenderlo y de ahí ya generar la atención médica, que es que se queden ahí, que se vayan a su casa aislamiento dependiendo de lo que encuentren los médicos Uh -huh. o referirlo a un segundo nivel de atención, que ya es un hospital general.
2: Uh -huh. Entonces sí, la
1: estrategia está muy correcta porque la intención es abarcar lo más que se pueda de darle la a la población, darles la atención correcta a esta población, pero tratando de generar las líneas estratégicas para no saturar ni nuestros centros de salud, uh -huh. ni nuestros
0: hospitales. Uh -huh. Sí, y era, era lo que estaba pensando, porque... De nueva cuenta, lo que estamos buscando de primera instancia urgentemente es simplemente ganarle tiempo a la pandemia y, e intentar reducir el tráfico de personas que van a estar en, en el sistema de salud al mismo tiempo. Porque si se atiborra el sistema de salud, entonces eso va a conllevar otros problemas. Pero eh, me menciono... que hemos
1: visto en Italia.
0: Efectivamente. Donde, inclusive, si alguien tiene que ir al hospital por alguna razón no relacionada al COVID, puede estar en riesgo de vida, que todo el hospital ya está ocupado por personas con COVID.
1: Y, y... esa estrategia, Alfredo, que, que te estoy platicando en Nuevo León, uh -huh. eh, se puede intentar o se, se va a generar la propuesta desde el departamento que evolucione a lo que actualmente están haciendo muchos estados dentro de los Estados Unidos de América, uh -huh. como es el caso de Nueva York, como es el caso de Washington como es el caso de California, donde tú al tener eh, un seguro de gastos médicos o tener atención médica, eh, la primer consulta que ellos te otorgan tiene que ser exclusivamente por telemedicina, que es como lo utilizan ellos para generar una forma de triage virtual para ver si realmente requiere que te dirijas al hospital o estar en tu casa o generar una llamada, uh -huh. Que es una forma muy práctica y muy adecuada del uso de la telemedicina para atención de un paciente con COVID.
0: Y podrías ahondar podrías un poquito más a qué te refieres con la palabra triage, a qué tipo de, de concepto es ese.
1: Ah, el triage, eh, Alfredo, eh, si lo vamos a poner en, en palabras sencillas, es seleccionar. Uh -huh. Un ejemplo: tú llegas a un hospital, te valora una enfermera y ella, en base a, a, la, a la cantidad de temperatura que tú tengas, a los signos y síntomas que presente, ella puede valorar si eres un paciente de urgencia o no. Entonces, en esta consulta médica que están dando en Estados Unidos a través de telemedicina, ellos por medio del cuestionario que te platico y por medio de otras estrategias dentro de la asesoría médica, ellos uh -huh. valoran si tú eres un paciente potencial como para que tengas que ingresar a su sistema de salud o a sus hospitales o te puedas quedar en casa, en cuarentena, o simplemente te dan recomendaciones de qué es lo que tengas que hacer. Uh -huh. ¿Sí? Es la forma en la que ellos seleccionan qué pacientes sí tienen las características para darle una atención inmediata, qué paciente tiene las características para dejarlo en su casa y qué pacientes no tiene características y se les da información adecuada. Okay. Eso genera un triage y eso es exactamente lo que están haciendo varios hospitales de Estados Unidos, okay. con mucho éxito.
0: Suena, suena un poco suena un poco suena un poco alarmante que se tenga que previsar debido a síntomas, pero la verdad es la única conclusión posible dada dado que hay un pico de como de gente que requiere el sistema médico. Pero, pero dicho sea de paso y ahora que ahora que lo considero mencionabas también la presencia de ciertas pruebas diagnósticas. Uh, ¿qué, qué, conoces, ¿Qué conoces al respecto? ¿Qué tipo de pruebas hay y qué se está haciendo para implementarlas?
1: Hay dos tipos de pruebas, Alfredo, que es importante que sepamos. Uh -huh. Una es serológica y la otra es de biología molecular. En este punto creo que sería importante, Alfredo, que descartáramos la serológica y por los estudios que se han estado dando en estos últimos días, valoráramos solo la parte de la biología molecular, que uh -huh. es una prueba de reacción de la cadena de polimerasa o mejor conocida como PCR. Uh -huh. Esa es una prueba totalmente específica y es muy certera para el diagnóstico del COVID-19. ¿Qué hace esta? Esta actúa a través de, de biología molecular y identifica el ADN del virus. Esa uh -huh. es la forma en la que ellos confirman la existencia o no del virus dentro del cuerpo. Uh -huh. Y es una forma que antes se hacía con estudios eh, que eran eh, este, demasiado complicados y ahorita gracias al avance de la tecnología ya se puede hacer en, en muchos de los laboratorios comerciales que existen tanto en México como en Estados Unidos y es la manera más certera por eso creo que es importante que a pesar de que existe la parte de prueba serológica y la de biología molecular nos enfoquemos en la de biología molecular que es la PCR que es la que ahorita se está eh, validando como la estrategia correcta para hacer la detección de estos pacientes.
0: ¿Y qué tan...? O sea, estas son las pruebas que se están utilizando en Nuevo León hoy en día. Entonces, eh, Nuevo León está siguiendo... Pruebas
1: están estas pruebas también son las que el gobierno del estado, en conjunto con laboratorios privados y hospitales privados, uh -huh. están distribuyendo. Para que, se, para que estén validados dentro del Estado y la gente con confianza pueda acudir en caso de que lo requieran y de que tengan un, una validación o una indicación médica, acudan a este laboratorio a tomarse esa prueba.
2: Ay.
1: Porque también es importante eso, Alfredo, que debemos de ser lo suficientemente prudentes y no decir, creo que tengo, voy a tomarme la prueba. Mm. ¿Tienes? ¿Crees que tienes? Hay muchas herramientas. Revisas en el chat, uno que existe ahorita de la OMS, que es un chatbot que te da mucha información. Uh -huh. Puedes hacer el cuestionario de la aplicación de gobierno del Estado de Nuevo León. Puedes meterte a la página de coronavirus.gov.mx uh -huh. y después de que, que ya que termines de, de quitarte las dudas que tengas con información validada, acudir a tener atención médica. Y ellos te van a decir exactamente si tú ameritas o no realizarte una prueba de diagnóstico. Pero creo que también es responsabilidad de nosotros como población ser lo suficientemente prudentes y no decir, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, voy a ir al laboratorio a tomarme una prueba, porque eso no puede pasar.
0: Exactamente. Y, y de, de nueva cuenta, lo que necesita buscar la, la mayoría de la gente eh, hoy en día es simplemente evitar que se contagie más el virus. Estamos intentando ganarle tiempo. ¿no? Y dicho sea de paso... Me gustaría, uh, nos, nos estamos acercando alrededor de la hora de uh, conversación y ha sido una conversación increíblemente profunda sobre todo el tema. No obstante, uh, me gustaría conocer tu opinión y de nueva cuenta, como alguien que es experto de dominio, como alguien que está al tanto de las últimas noticias, de los últimos avances, qué tendencia le ves al coronavirus y para dónde vamos? A para dónde va a caminar de aquí a los siguientes N meses, digamos.
1: Creo que esa parte, Alfredo, es, es importante comentártela y creo que debemos de tener mucha mesura y mucha prudencia con generar un pronóstico personal. Te voy a uh -huh. decir por qué. Uh -huh. Creo que es bien valioso lo que están haciendo todo el clúster de investigadores que están desde la OMS ejecutando y que aparte también en, en, una, en un documento que tuve la oportunidad de leer de la OMS, me enteré que también se están fortaleciendo con matemáticos, con, con otro tipo de, de personas con un perfil completamente ajeno de la salud, uh -huh. pero que les está ayudando a generar estrategias tanto en la parte estadística como en la parte de proyección y como en la parte de cómo se puede generar esta curva uh -huh. que vamos a tener a nivel mundial, pero que va a fluctuar de forma muy diferente entre los diferentes países del mundo. Y lo hemos visto de forma muy palpable que lugares que antes tenían muy pocos casos registrados, por ejemplo, el caso de Chile. Chile, no sé si te enteraste que de un día para otro subió 121% la cantidad de, de contagiados y fue por un tema ahí de, de un crucero que se hizo un mal control, un mal registro y eso generó ahí que hubo una propagación importante dentro del país. Uh -huh. Y después de ahí pues, empezaron a tener ya los, los picos altos. Eh, en la parte de Ecuador que también tuvieron ahí un, un tema importante que no les podemos decir que se tomaron las medidas de control de forma tardía pero también es la corresponsabilidad entre la toma de decisiones de gobierno con el acatar las decisiones de gobierno de la población es un tema de corresponsabilidad que es bien bien valioso y que debemos de tener conscientes todos o sea, yo no puedo pedirle a mi presidente que me resuelva la vida, porque es imposible. Uh -huh. Entonces creo que es un tema donde todos tenemos que tener una responsabilidad y decir, ok, yo quiero aportar, me lavo bien las manos, hago lo mío, aunque va a ser muy poco, Alfredo, muy poco.
2: Uh -huh. Pero
1: ese poco, si lo hace otra persona y otra y otra, ahí se puede generar una cadena importante para poder aletargar la parte de la curva de transición, que es importante. Y pronósticos, había muchos Alfredo, había un pronóstico a nivel federal donde se daba eh, la proyección de que el pico alto uh -huh. en México iba a ser eh, a finales de abril, uh -huh. después cambió esa curva, y es que esto ha sido un ejercicio constante de, de aprendizaje, porque no tenemos no. bien definido muchas de las cosas, ni el comportamiento que está teniendo el virus como tal. Uh -huh. Entonces yo creo que lo único que sí es bien valioso, Alfredo, es entender que esto puede durar más de lo que estamos pensando, que eso sí te lo puedo comentar, uh -huh. y te lo comento con sustento de evidencia científica de unos artículos del New England Journal of Medicine, pero también teniendo la esperanza de que si hacemos lo correcto cada uno de los que estamos específicamente aquí en el estado de Nuevo León, Uh -huh. podemos ayudar a que esa curva pase y la pasemos de una forma eh, donde no existan tantos decesos donde no exista tanta tanta propagación de la infección y creo que eso depende mucho de nosotros uh -huh. estamos ahorita en un tema trascendental alfredo y estamos ahorita en una época vital uh -huh. estamos por empezar el tema de semana santa y si la gente se relaja va a intentar manejar esta época como vacaciones y no estamos de vacaciones.
0: Uh -huh, efectivamente.
1: Entonces, creo que, creo que parte también de esta plática tan a gusto que he tenido contigo, Alfredo. Uh -huh. Creo que también quiero aprovechar tu espacio para decirle uh -huh. a tu audiencia uh -huh. que uh -huh. no estamos de vacaciones, que tenemos que quedarnos en nuestra casa, que la única forma en la que podemos aportar nosotros es no saliendo a la calle si no es necesario. Hay gente que tenemos que salir a trabajar. En el caso mío, que soy médico, tengo que ir al hospital, tengo que trabajar. Pero si tú no tienes una actividad esencial y que se pueda trabajar desde el hogar, no salgas. Uh -huh. Y creo que así como dice el subsecretario López-Gatell, uh -huh. que siempre dice tres veces, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Uh -huh. Es importante que la gente entienda, ¿no? Uh -huh. lo valioso que es que estemos en, en nuestra casa y aportemos. Uh
0: -huh. Efectivamente. Uh, hablando, dicho sea de paso, y con ahora que menciona los esfuerzos de México al respecto, ¿cómo se compara la reacción de México contra Chile, contra Ecuador, contra todos esos países?
1: Fíjate, Alfredo, que uh -huh. a pesar de que se ha politizado, porque no sé cómo lo veas tú, pero yo entiendo que el tema de la salud lo han politizado mucho en la parte de gobierno federal y en la parte específica de Nuevo León. Por ejemplo, aquí en el caso de Nuevo León, nuestro secretario, él siempre lo ha dicho, él no es político. Él es una persona que realmente y de forma sincera le interesa la salud de, del pueblo de Nuevo León. Entonces, él, ¿por qué lo dice? Porque él es médico, él es un especialista en pediatría que siempre ha visto pacientes y él entiende a la gravedad de este tema. Uh -huh. eh, se puede tomar una decisión que a lo mejor no sea la que desde otra perspectiva no sea validada o no lo vean con buenos ojos y se puede tender a politizar. Entonces creo uh -huh. que ahorita lo que tenemos que hacer todos, yo tampoco soy político a pesar de que trabajo en el gobierno del Estado, en la Secretaría de Salud, uh -huh. pero sí soy ciudadano de aquí de Nuevo León. Eh, creo que lo importante es no politizar nada de esto hacerle caso a la gente que nos está dando las indicaciones Alfredo te comento algo importante uh -huh. el doctor López Gatel es una de las personas que tiene más conocimiento en el tema de epidemiología de nuestro país uh -huh. es una persona que hizo tiene un doctorado en epidemiología de la escuela de John Hopkins, entonces es gente muy preparada, él y su equipo uh -huh. él a veces y te lo voy a decir desde mi punto de vista él a veces si no da el mensaje claro es porque también él o sea, no es político ni es especialista en manejar medios de comunicación. Entonces, muchas de las cosas a veces de él se tienden a malinterpretar, pero creo que la gente sí debe de saber que desde el punto de vista científico y de lo que se está ejecutando tanto en el país como en Nuevo León, estamos haciendo lo correcto y se está haciendo bien y se está haciendo con buen tiempo. Uh -huh. Y la prueba es de que, ¿cómo van las cifras? A pesar de que están creciendo, Van a seguir creciendo y es algo que tiene que saber la gente. Uh -huh. Porque es un tema tan sencillo, Alfredo, como el ejemplo claro de cuando es estación invernal
2: uh -huh.
1: y te da gripe a ti, luego tiene gripe a tu mamá, y luego tiene gripe tu abuelita y así se va la propagación. Uh -huh. Y llega un punto donde pum, ya todo mundo otra vez ya sin gripe, ya todos tranquilos. Eh, ese es un ciclo uh -huh. que a lo mejor... Es, es muy, muy burdo el ejemplo, pero creo que es el adecuado. O sea, el virus llega, actúa, genera un pico de transmisión alto y luego viene un pico de descenso también importante. Uh -huh. Otra cosa también, Alfredo, es que la gente sepa que este coronavirus llegó para quedarse. O sea, no es algo que lo vamos a erradicar. Es algo que ya después con tratamiento y con vacuna lo vamos a poder controlar de forma adecuada pero es uno más que se va a anexar en un checklist, así como hace algunos años lo hicimos con la influenza H1N1. Oh,
0: vaya, entonces como sarampión o como cualquier otro virus similar. Porque,
1: claro, o sea, ya, ya tiene que estar ahí dentro de nuestro checklist, pero esperemos que para cuando esté ya tengamos el tratamiento y la, y la vacuna mm. correcta.
0: Mm, vaya. Y... Uh, dicho ese paso y un poquito relacionado, ¿qué opinas alrededor? Qué, ¿Qué opinas al respecto de las teorías pseudo conspiranoicas que hay de que el coronavirus se originó por comer tal, el, el coronavirus se originó por las redes 5 G, el coronavirus se originó por ¿qué, qué, qué conoces al respecto y qué opinas sobre esas teorías?
1: Oye, Rod, esa pregunta está muy buena porque me ha llegado mucha información de esa también eh, del nuevo orden mundial. O sea, hay, <risa> muchas, hay muchas teorías así de que, oye, y tienen cierto sentido de coherencia eh, con el tema de lo, que, de lo que estamos viviendo. Hay hasta temas también apocalípticos que me ha tocado <risa> revisar acerca de esta enfermedad. Lo que es importante, Alfredo, es ser 100% apegado, en el caso mío, apegado a la ciencia. Uh -huh. Y el tema de la ciencia es claro. Hubo una mutación donde había un sistema muy deficiente de higiene en un mercado de carnes y mariscos en Wuhan, China, uh -huh. que eso ocasionó que ese virus mutara dentro dentro de una persona y esa persona contagiara a la uh -huh. familia. Uh -huh. Alfredo, con una sola persona que tenga el virus, imagínatelo en un transporte público en la ciudad de Monterrey. Uh -huh. a la hora pico en la mañana uh -huh. con uno tenemos para hacer una propagación del virus de forma masiva y extensiva uh -huh. entonces no está fuera de la realidad lo que comenta la ciencia en cuanto a que se genera esa mutación, esa mutación pasó a un ser humano y ese ser humano empezó a hacer la propagación que hasta ahorita ya la tenemos a nivel mundial y que ya está clasificado como una pandemia desde uh -huh. mediados de marzo
0: Vaya entonces
1: la... Uh -huh. Yo creo que todas esas teorías, si uno las analiza, tienen cierta lógica con muchas de las cosas que están pasando ahorita, pero creo que mi deber como médico y como persona es uh -huh. ser coherente y apegarme solamente al tema de la ciencia.
0: Entonces, hay que cualquier cualquier teoría o cualquier pieza de información que venga de una fuente no oficial, entonces eso no debe ser considerado como verdad, solo apegarse a fuentes oficiales. Sí,
1: creo que es importante Alfredo, porque también eso nos puede generar el no entender ante qué estamos tratando, nos puede generar mucha relajación y eso nos puede hacer que bajemos la guardia, que salgamos a la calle y que podamos contraer el virus y después decir, chin, no era el orden, el orden mundial, ni era nada de 5G y la persona eh, intubada con ventilador mecánico, creo que no valdría la pena que que lo hiciéramos de esa forma, me explico. Uh -huh. Entre que tengan las teorías y todo, cuídense. O sea, yo sí creo que soy muy respetuoso de que cada quien puede tener el punto de vista muy particular y quien quiera creer en ese tema de es 5G que, que tiene cierto punto de coherencia, o sea, no te uh -huh. lo voy a negar. Y quien quiera creer en muchas de las teorías conspiratorias que ahorita giran alrededor del coronavirus, uh -huh. que las crean, pero que se cuiden, que se laven las manos que estornuden <risa> con el ángulo interno bueno. del codo, eh, que traten de tener la sana distancia. Alfredo, te platico un tema básico de la sana distancia, ¿Por qué la sana distancia debe ser más de un metro. Como esta enfermedad se transmite por gotas de saliva microscópicas, uh -huh. a la hora de que una persona habla, hay una distancia donde ya no te puede llegar. Entonces, uh -huh. por eso se recomienda, de hecho, lo posible sería que si son tres metros, mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero... Creo que el metro y medio, un poquito más de un metro es suficiente para que no te llegue esa parte de la saliva microscópica uh -huh. con la que te pudieras contagiar con otra
0: persona. Y necesariamente se, con, se contagia por contacto y se contagia por las partículas de saliva. Y por eso hay que evitar tener, hay que, hay que evitar, la, evitar la proximidad social.
1: Exactamente. Es, es un sentido donde le, ya le metimos aquí tú y yo uh -huh. sentido común para que también tu audiencia pudiera entender exactamente por qué el tema del, de la sana distancia
0: perfecto, pues mira uh, todos estos asuntos increíblemente relevantes y bueno me gustaría, me gustaría empezar a concluir este episodio que ha sido bastante edificante para todos y deseándole seguridad a las personas que nos escuchan desde casa deseándoles que tomen las precauciones adecuadas y que sigan los consejos discutidos me gustaría preguntarte si tienes una frase, si tienes algún lema, si tienes algo que te represente a ti como persona o que piensas que es aplicable a la situación, ¿cómo lo resumirías?
1: Mira, creo que, que todos tenemos algo que nos puede identificar como personas. Yo sí eh, tengo una frase, pero creo que ahorita, Alfredo, y desde mi punto de la trinchera donde estoy, que es en la parte de telemedicina y telesalud, Sí, me gustaría decirle a la gente la frase que me encanta de Jeff Bezos. Uh -huh. Que Jeff Bezos siempre siempre este dice que no es un experimento cuando sabes que algo va a funcionar. Uh -huh. Y creo que este es un tema que yo desde la trinchera de telemedicina y con lo que hemos estado trabajando, sabemos que si el tema de la telemedicina se edifica para hacer una línea de acción importante para cualquier sistema de salud va a generar un gran impacto uh -huh. entonces esa es la parte de mi aporte decirles si tienes audiencia que son tomadores de decisiones que apuesten por la telemedicina que apuesten por la telesalud uh -huh. que apuesten por tener una buena base de datos Alfredo eh, la, la información es valiosísima y lo hemos visto en muchas de las empresas creo que es justo uh -huh. que lo apliquemos también en los sistemas de información de salud. Es importante que la gente tenga los datos de forma fidedigna y poderlos interpretar de la manera correcta. Eso es lo que nos va a ayudar a tener una súper buena planeación en, en los servicios de salud y nos va a ayudar a edificar muchas estrategias preventivas. Entonces, creo que esa es la parte que a mí me gusta mucho y que me apasiona, que es el tema de la telemedicina, la telesalud, de todo cómo se aplica las tecnologías de la información en el ámbito sanitario. Pero lo que sí también tengo que comentarles es que lean fuentes oficiales, traten de evitar desinformarse. Eh, la teoría que ustedes tengan de forma muy personal, eh, se la respeto, pero independientemente de lo que piensen, no dejen de tomar las acciones preventivas. Si no tienen que salir de su casa, no salgan. Eh, traten de de comer saludable traten de hacer sus 30 minutos de ejercicio ahí dentro de casa, uh -huh. traten de generar todas las demás acciones preventivas que ya no las sabemos, de memoria todo mundo, uh -huh. y cualquier duda siempre acérquense con un médico para que les diga exactamente qué es lo que ustedes tienen que hacer, por favor en estos momentos no estamos para que usen a doctor Google, es importante <risa> que vayan a un centro de salud que vayan a una unidad médica Uh -huh. Se lo recomiendo y que también sepan que en Servicios de Salud del Estado de Nuevo León el acceso es libre para toda la población y en lo que podamos ayudarlos, ahí estamos para atendernos. Okay. Alfredo, y también darte las gracias porque tú y yo compartimos mucha de, de la parte de, uh -huh. de la tecnología que nos encanta y creo que uh -huh. probablemente podríamos proponer ahí alguna otra reunión, pero ahora sí es para meternos bien de lleno en telesalud, telemedicina, telequear la parte de los robots que hacen pases de visitas en hospitales de Estados Unidos o de Europa. Absolutamente. Eh, muchas muchas de las cosas que ahorita están revolucionando eh, la salud en materia digital y que a lo mejor por aquí las podríamos discutir, platicar y tener ahí una buena charla respecto a esos temas.
0: Sí, absolutamente. Estás más que invitado para otra, otra sesión para discutir aspectos de tecnología porque todo este tipo de, todo este tipo de intersecciones de ciertas disciplinas o ciertos aspectos sociales con la tecnología van a originar muchísimos cambios los años a venir. Entonces, pero sin embargo, por el momento le aconsejabas a nuestra audiencia uh, que lo que saben que va a funcionar no es un experimento. O sea, que se apeguen a cosas concretas. ¿Tú? Claro. Okay.
1: Sí, o sea, claro, no es un experimento si sabes que va a
0: funcionar. Excelente. Pues y, Ramón, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado en el episodio de hoy. Y te, te, te reitero, estás más que invitado para alguna otra sesión, que sucederá muy pronto. Para la audiencia que está escuchándonos, muchísimas gracias por su valiosa atención. Recuerden que si les gusta este episodio, se pueden suscribir por medio de iTunes. Sus reseñas y calificaciones son apreciadas. Ese es parte del de algoritmo que usa Apple para, para promover o para rankear los podcasts. Así que lo aprecio bastante si dejan un, unas cuantas palabras. También si están viendo esto en YouTube, muchísimas gracias por su atención. Recuerden suscribirse y calificar mi contenido. Todo eso es de bastante ayuda. Estaremos hablando pronto y este ha sido el episodio número 18 del Noldcast. Hasta luego.